0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, dein Podcast, in dem wir die unerfreulichen Dinge des Lebens mal aus einer anderen Perspektive betrachten, denn dann könnte es sein, dass wir etwas Positives in ihm finden können. Und heute, in dieser zweiten Folge, soll es darum gehen, was dein Perfektionismus dir eigentlich sagen will und wie du ihn dir zu deinem Freund machen kannst. Ganz viel Freude dabei! Hey, schön, dass du da bist bei meinem Podcast Sinnig und Stimmig. Der Untertitel heißt ja für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Und genau um diesen Perspektivwechsel soll es auch in dieser Folge wieder gehen. Es geht um das Thema Perfektionismus. Wie kann man den denn noch anders betrachten? Und was will er mir denn überhaupt sagen? Hat er nicht vielleicht auch einen Sinn? dass der auf einmal so wieder herauskommt, <lacht> ja, das, damit habe ich mich wirklich in den letzten Tagen sehr, sehr ausgiebig beschäftigt, denn bei den ersten Versuchen, diesen Podcast aufzunehmen und auch insbesondere den Trailer dafür, ja, da ist der auch so richtig wieder zum Vorschein gekommen und ich habe mich gefragt, wie kommt denn das überhaupt, warum? Ist es auf einmal so, dass ich das Gefühl habe, wieder etwas besonders vollkommen abliefern zu müssen oder auch eben absolut von mir mehr erwarte, als ich vielleicht gerade geben kann? Tja, das ist sehr spannend. Ne? Und ich habe dann in mich hineingehorcht und immer wieder überlegt, warum? Ich habe doch gedacht, ich bin gar nicht mehr perfektionistisch. Wieso taucht er wieder auf? Ja, und dann ist mir aufgefallen, es hat damit zu tun, weil ich gerade hiermit etwas tue, was mir ganz, ganz wichtig ist. Diesen Podcast aufzunehmen, da verbinde ich eine ganze Menge Herzblut mit, das ist einfach ein Herzensthema für mich und es zeigt mir, dass ich gerade an etwas ganz Besonderem in meinem Leben dran bin. Und das könnte bei dir auch so sein, ne? wenn man zum Beispiel bei einer Abschlussarbeit, die man abliefern muss, besonders besonders viel Ehrgeiz an den Tag legt und besonders perfekt es machen möchte, ja, dann ist das doch eigentlich auch eine löbliche Sache. Es ist ja nicht verwunderlich, denn es ist dir ganz, ganz wichtig, ne? Ja, und nun mag es sein, dass es auch manchmal Teil, äh, Situationen gibt, in denen man perfektionistisch ist, wo jetzt nicht das gesamte Produkt das Entscheidende ist, aber wo vielleicht gewisse Tätigkeiten, da ist es dir einfach ganz doll wichtig, dass die eben richtig gut laufen, dass da ein richtig gutes Ergebnis bei rauskommt. Und das ist doch eigentlich auch wirklich eine ganz tolle Eigenschaft, dass man so gewissenhaft etwas abliefern möchte. Und ich bin mir nämlich sicher, dass jeder, der ab und zu dieses Dilemma mit dem Perfektionismus kennt, nicht im Allgemeinen behaupten würde, dass er alles, was er tut, perfektionistisch macht. Ne? Also ich zum Beispiel, ich kann hervorragend relativ entspannt und ohne große ähm, ja, ohne große Umständlichkeiten, meine Wäsche aufhängen. Also ich bin überhaupt nicht perfektionistisch im aufhängen. Und da gibt es noch ganz viele andere Bereiche, in denen ich ganz entspannt und locker Dinge einfach so äh, durchführen kann, ohne mir da Sorgen machen zu müssen, dass ich mich da ewig dran aufhalten muss. Ne? Also ich sehe schon, es weist mich einfach darauf hin, dass es etwas ist, was mir wichtig ist. Und das ist ja schon mal eine tolle Erkenntnis, dass ich an etwas dran bin, was für mich besondere Bedeutung hat. Ja, und dann ist die Frage, ob es nicht auch wirklich Bereiche gibt, in denen das richtig gut ist, dass man so perfektionistisch ist. Wenn ich mir zum Beispiel die Forschung vorstelle, wenn man da wirklich sehr gewissenhaft arbeitet, ist das sicherlich sehr von Vorteil. Oder wenn ich überlege, ich müsste mal wieder operiert werden, was ich natürlich nicht hoffe, <lacht> aber es kann ja passieren dann wünsche ich mir schon sehr, dass mein Chirurg sich richtig gut damit auskennt. Und durchaus darf der auch sehr perfektionistisch sein. Also solange der was richtig Gutes dabei rausbringt und es absolut so macht, dass man sagen kann, ey, super, also besser geht's nicht, dann würde ich mich wirklich freuen. Also man kann auch mal mit diesem Blick drauf gucken. Es ist wirklich einfach auch einen Anspruch, den man an sich hat, der ja nicht generell negativ zu bewerten ist. Ne? Der zweite Aspekt des Perfektionismus, der ist es, glaube ich, auch, was es wirklich ein bisschen schwieriger macht. Und der ist ja, dass man meistens eine übertriebene Angst hat, Fehler dabei zu machen oder eben auch, und zwar wir betonen nicht auf übertrieben ne? eine übertriebene angst und dass man auch sehr sehr stark in diese selbstzweifel gerät man hat also große große angst davor von anderen negativ bewertet zu werden dabei und da können wir ja noch mal tiefer reinschauen warum ist das so und wie können wir das vermeiden ne? ja also warum ist das so ich meine wir wollen uns sicherlich möglichst mit anderen Menschen so gut es geht, verbunden fühlen. Und wenn wir Kritik ausgesetzt sind, haben wir häufig das Gefühl, dass wir dann nicht mehr verbunden sind. Ne? Also keiner hat so das Gefühl, dass er sagt, ja, Mensch, das ist mir jetzt, <lacht> das ist, jetzt, ist ein Hobby von mir, mir negative Kritik anzuhören. Ja, das ist nicht so das, was man so gerne hat. Und dennoch ist ja die Frage, wie gehen wir denn selber damit um? Ne? Also wenn wir etwas nicht, also unserer Ansicht nach, nicht gut genug machen, sind wir da wirklich liebevoll mit uns selbst? Behandeln wir uns wie unser eigener bester Freund? Und ich meine, was ist es denn, das Beste zu geben? Ist es nicht wirklich das, was ich in dem Moment leisten kann? Wir haben einfach gute Tage und wir haben schlechte Tage. Und keiner kann doch erwarten, dass die Leistung, die man abliefert, an jedem Tag genau gleich ist. Wenn ich zum Beispiel wenig Schlaf bekommen habe, dann bin ich am nächsten Tag für vieles nicht so gut zu gebrauchen. Und da kann ich einfach auch nur noch mein Bestes geben. Ich kann es nach dem besten Wissen und Gewissen abliefern. Und das weiß ich doch, dass ich das gemacht habe, oder? Ne? Das weiß ich doch. Und wenn ich das weiß, dann kann ich schon mal mich viel behutsamer betrachten und mir sagen, Marlene, so wie du es jetzt gemacht hast, das war wirklich völlig in Ordnung für die Situation, in der du dich gerade befunden hast. Ja, und wenn wir nämlich in der Lage sind, das selber schon so zu sehen, dann können wir auch ganz anders umgehen mit dem Feedback, was von außen kommt. Was ja übrigens nicht immer nur negativ sein muss. Da haben wir ja schon in der ersten Folge äh, ausgiebig drüber nachgedacht, ne? dass die Schwächen manchmal auch durchaus Stärken sein können. Ja, nein, aber wirklich. Wir sollten wirklich erstmal als allererstes bei uns anfangen, dass wir selber uns ganz, ganz milde betrachten. Ne? Denn wir sind die, die wirklich wissen, was wir da reingesteckt haben und in welcher Situation wir uns befunden haben. Ja, wenn das schon mal gegeben ist, dann kann man sich ja überlegen, wem gibt man denn überhaupt erstmal sein Projekt oder Produkt in der Anfangsphase zum Testen, also um halt Feedback zurückzubekommen, denn das wird ja durchaus empfohlen und da das finde ich schon auch sinnvoll, ne? also egal was man macht, ob man eine Abschlussarbeit schreibt oder ob man so wie ich jetzt halt einen Podcast startet, ähm, natürlich ist man auch auf Feedback angewiesen, man möchte ja schon auch ähm, etwas erreichen damit und wir sind eben in Interaktion mit anderen Menschen. Sonst hätten wir das ja jetzt eh gerade gar nicht das Problem. <lacht> also, äh, da kann ich definitiv zwei Tipps geben. Wenn wir uns Feedback holen, sollte man erstens nicht zu viele Feedbacks einholen. Zumindest nicht in der Anfangsphase. <lacht> man kann ja wirklich das, was man da fabriziert, an tausende Menschen geben und sich anhören, was die dazu zu sagen haben. Das Problem ist nur, von tausend Leuten kriegst du auch tausend verschiedene Rückmeldungen ne? und das kann einfach dann wirklich ins Bodenlose gehen, wenn man immer versucht, alles zu berücksichtigen. Das funktioniert nicht. Du hast schon selber eine gute Vorauswahl getroffen und du hast dein Bestes gegeben und dir Gedanken gemacht. Von daher mach, nimm dir nicht zu so viele Leute, die dich da bewerten in einem Feedback. Das ist einfach dann etwas, was dich selber wieder dazu bringt, dass du zu nichts mehr kommst. <lacht> Und das Zweite ist, was ich da empfehlen kann, überlege genau, wem du es gibst, um ein Feedback zu erhalten. Ne? Also egal, um was es geht, ähm, jeder ist einfach nicht der geeignete. Du kannst es nicht jedem geben, das macht keinen Sinn. Überleg genau, wer hat Ahnung von dem, was du tust? Wen bewunderst du vielleicht selber in diesem Bereich? Und hol dir von dem Feedback, wo du wirklich das Gefühl hast, der macht es so, wie ich es machen würde. Nimm nicht unbedingt nur die Freunde, weil die vielleicht irgendwie schon ganz gespannt sind. Ich meine, klar, die kann man auch das anhören lassen. Aber überlege trotzdem, wähle gezielt, wen du dann nimmst. Denn es gibt einfach Menschen, die wollen ja auch wirklich... Die helfen und geben ihr Bestes, aber haben vielleicht nicht unbedingt den Fokus, den du hast. Und das macht das Ganze dann sehr mühsam, sich damit auseinanderzusetzen, ne? weil wenn du dann immer wieder in Kontakt bist und auf der einen Seite zwar sehr dankbar, auch für die Aufmerksamkeit und die Hilfe, auf der anderen Seite aber merkst, nee, das, darum geht es dir jetzt eigentlich gerade gar nicht, ne? es geht dir gerade um was anderes, schau dir wirklich an. Wer sind die Leute, die wirklich hier hilfreich sein könnten? Und wo du vielleicht auch weißt, dass das Feedback in einer sehr angenehmen Art und Weise auftreten wird. Es sei denn, du bist so ein, so ein Hartgesottener und sagst dir, naja, das darf schon auch jetzt voll rausgehauen werden, das Feedback. Ne? Aber sei dir immer wieder bewusst, es ist ein sensibles Thema. Wenn du mit etwas perfektionistisch bist, dann ist es ja, wie vorher schon erwähnt, etwas Wichtiges für dich. Und dann überlege ganz genau ähm, ob du jemanden befragen möchtest wo du davon ausgehen kannst oh der könnte dir auch ganz schön was um die Ohren hauen <lacht> denn dein kleines Pflänzlein, das will am Anfang noch behütet sein ne? da will man nicht gleich dass da schon Leute drüber trampeln dafür muss es erstmal ein bisschen wachsen ne? muss erstmal ein bisschen an Kraft gewinnen und dann übersteht man auch viel besser noch anderes Feedback <lacht> ja so und dann ist natürlich noch zu erwähnen egal was wir tun wenn wir, wenn wir etwas Neues starten oder überhaupt, wenn wir etwas äh, verfolgen, wo wir eben wirklich mit Herzblut dabei sind, ähm, mach dir immer wieder bewusst, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Noch niemand, der etwas richtig Großes entwickelt, erfunden, auf den Markt gebracht, ähm, Neues entdeckt hat, hat das ja gleich von Anfang an so ohne Vorarbeit gemacht. Ne, Alles, was wir so kennen und was wir toll finden, was wir bewundern, Davon kennen wir zum Teil die ersten Schritte ja gar nicht. Ne? Ich weiß gar nicht von den Leuten, deren Podcasts ich zum Beispiel toll finde. Wie viele Aufnahmen haben die denn vorher gemacht? Ne? Und wenn man sich manchmal die ersten Versuche ansieht, wenn es die denn noch gibt im öffentlichen Bereich, dass man es überhaupt mal sehen oder hören kann, ähm, die sind auch nicht so toll perfekt. Ne? So ist es nicht. Und was ist denn überhaupt auch das Schlimme daran? Ne? Also man muss ja nicht perfekt sein. Perfekt würde ja bedeuten, wenn alle, alle das gut finden, Es geht ja eh nicht. Und es wäre auch eher anstrengend, glaube ich, wenn jetzt alle, <lacht> wenn alle das gut finden. So viele Kapazitäten hat man ja gar nicht, dass man sich mit jedem darüber auseinandersetzen kann. Na? Also von daher auch da immer mal drauf gucken. Jeder ist mal ein Anfänger gewesen und hat dadurch, dass er das immer wieder gemacht hat und eben nicht aufgehört hat, irgendwann mehr an ja, hat eben einfach dazugelernt und ist immer besser geworden. So geht's in allen Bereichen. Ich muss dabei immer so an, an Edison denken, der Erfinder der Glühbirne. Dem wird ja nachgesagt, dass er wirklich tausende Versuche ähm, hinter sich hat, immer wieder ausprobiert hat. Also ganz viele Fehlschläge sozusagen in Kauf genommen hat, bis er dann endlich diese Glühbirne sozusagen erfunden hat. Und das ist einfach ganz bemerkenswert, als er dann gefragt wurde, nämlich, wie ihm das gegangen ist mit diesen ganzen Fehlschlägen. Und da hatte er wohl geantwortet angeblich, na ja, ich habe doch jedes Mal herausgefunden, wie es nicht geht. Und das ist natürlich auch eine gute Einstellung, ne? dass man wirklich einem immer wieder, dass einem immer wieder bewusst wird, man kann es nur lernen, indem man anfängt. Man muss losgehen, man muss anfangen, wenn man das nicht tut. Und das ist doch das, worum es geht, Leute. Egal, was wir da so perfekt machen wollen. Wir wollen es doch machen. Ne? Wir haben ja gerade festgestellt, es ist uns wichtig und wenn wir dann immer wieder anfangen zu gucken, naja, irgendwie es ist noch nicht so richtig und so, nein, der Fokus muss doch liegen auf dem Fertigwerden, auf dem Rausbringen, auf dem ins Licht treten, ne? auf das, was einem so wichtig ist, dass man das wirklich auch rausbringt und damit, ja, damit sich auch einfach zeigt und das ist das was wir immer wieder uns klar machen sollten. Wir wissen, dass es wichtig ist, weil der Perfektionismus aufgetreten ist, also super Erkenntnis. Und nun liegt es daran, liegt also an uns, ob wir es jetzt auch wirklich ins Licht bringen. Und deswegen ärgern wir uns nämlich auch so selber über unseren Perfektionismus oder eben auch um äh, über unsere Aufschieberitis, die ja meistens damit zusammenhängt. Denn es ist uns doch wichtig. Und ey, scheiß auf das, was am Ende dann nicht so perfekt ist erscheint und auf die Leute, die dann irgendwie sagen, ja, das ist jetzt aber wirklich, also das hätte ich ja nun ganz anders gemacht. Oder, naja, so kann die das doch nicht sagen. Oder das kann man doch so und so nicht machen. Naja, aber wir haben es gemacht. ne Da wieder mal was zum auf die Schulter klopfen, definitiv. Ne? Also, und das auch noch gewissenhaft. ne? Das auch noch gewissenhaft. Das ist doch das Schöne daran. Eben nicht einfach mal nur so rausgehauen, sondern wirklich mit dem Besten, was wir in dem Moment leisten konnten. Und das ist einfach wunderbar. Das ist einfach schön, wenn man dann merkt, geil, ich hab's gemacht. <lacht> ja, und so geht es mir jetzt eigentlich auch gerade. Ne, Geil, ich habe jetzt diese zweite Folge aufgenommen und sie ist hundertprozentig nicht perfekt. Ne? Und ich werde gleich wahrscheinlich, wenn ich sie mir nochmal anhöre, meine Haare raufen und sagen so, oh das wollte ich doch vielleicht ganz anders sagen, das hatte ich mir doch anders überlegt und so. Aber nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich viele der wichtigen Punkte, bestimmt nicht alle, aber viele der wichtigen Punkte, die mir auf dem Herzen lagen zu diesem Thema, jetzt nennen konnte. Und ich fasse es zumindest noch mal kurz zusammen. In dem Bereich, der mir besonders wichtig ist, taucht der Perfektionismus auf. Also er zeigt mir, das ist mir wichtig, so. Und das ist schon mal die tolle Erkenntnis, dass ich an so einer Sache, die mir wichtig ist, gerade dran bin. Super, schon mal auf die Schulter klopfen, so. Und als nächstes, ich habe nach meinem besten Wissen und Gewissen das abgeliefert, zu dem ich gerade imstande war. Und ich würde auch von niemand anderem verlangen, dass er darüber hinausgeht. Denn wenn man darüber hinausgeht, A, kommt man dann nicht zu seinem Ergebnis oder man kommt vielleicht zu seinem Ergebnis, aber man gibt sich dafür selbst auf, weil man über seine Grenzen hinausgeht. Und das ist nämlich das, was einen krank machen würde. Weil wir aber alle ja gesund bleiben wollen, <lacht> ist es so, dass wir einfach sagen, nein, wir hauen das jetzt raus. Ne? Wir hauen das jetzt raus, egal ob es perfekt ist oder nicht. So, jo, genau. Das wär's. Das wär's an dieser Stelle. Absolut wunderbar. Perfekt, unperfekt sozusagen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob auch du schon deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema gemacht hast. Und ich finde, ab heute nennen wir das auch Gewissenhaftigkeit. Ne? Gewissenhaft. Wir sind absolut gewissenhaft in dem, was wir tun. Und das ist einfach eine ganz schöne Perspektive auf diesen Perfektionismus. Ne? Ab jetzt sind wir gewissenhaft. Verstanden? Okay, also, falls Du mir Feedback dazu geben möchtest, ich kann es jetzt vertragen, keine Sorge, und auch wenn Du selber etwas dazu erfahren hast zu diesem Thema, wie Du ihn vielleicht besiegt hast, Deinen Perfektionismus, und wie Du auch wirklich dadurch über Dich hinausgewachsen bist, weil Du halt doch eine wirklich besonders gute Leistung abgeliefert hast, weil Du so gewissenhaft bist, ja, über all das würde ich sehr gerne von Dir hören. Nimm gerne Kontakt mit mir auf über Instagram. Du findest mich dort ja auf sinnig und stimmig, also übersinnig und stimmig, <lacht> über die beiden Begriffe. Oder du besuchst einfach meine Homepage, marlenetim.com. Dort findest du mich auch. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist doch wieder dabei. Und ja, bleib positiv, deine Marlene.